0: Mas eu digo que eu vivo no tempo triplo, presente, passado e futuro. Eu vivo no passado porque eu tenho referências culturais muito fortes. Vivo no presente, no aqui e agora, e projetando alguma coisa no futuro. Você faz uma música, está projetando alguma coisa. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Olá, eu sou Mário Sartorello e esse é o podcast da Rádio Nacional. Eu te convido a ouvir agora um bate-papo que eu tive com Alceu Valença sobre os seus últimos lançamentos musicais. Só boas novidades. Vamos lá? Querido Alceu Valença, seja bem-vindo à Rádio Nacional.
0: Ô, oh, rapaz, que prazer. Muito Obrigado. Eu sei que a Rádio Nacional toca essas músicas, as minhas músicas, e, e música brasileira, e que tem uma excelente programação. Muito obrigado. E a
1: é audição. sempre um prazer tocar o seu Valença. E você, seu que desde quando começou a sua carreira sempre nos surpreende com boas novidades musicais. E agora não é diferente, né? Em pleno 2021, a gente passando aí esses momentos tão atípicos, você traz pra gente uma trilogia né, de discos sendo Senhora Estrada que você lançou há pouco tempo mas já tinha lançado Sem Pensar no Amanhã e saudade ao seu como é que é o que que te motivou a essa produção toda você em casa com seu violão foi isso você foi criando as as canções foram chegando para você conta para os nossos ouvintes como é que foi esse seu processo de criação durante a pandemia
0: É o seguinte compadre pessoal eu não costumava eu não costumo muito tocar violão dentro de casa, sabe? Nada. Aí eu tive uma época, em 1979, fui morar em Paris, eu estava fazendo um show lá no Teatro Campan-Premier,
1: ah. lá em
0: Paris, e aí era, como era uma temporada, e eu ficava, era de noite, ficava em casa tocando violão, tocando violão. Tá, então lá eu passei o ano quase todo tocando violão coisa que eu não fazia. E não tinha banda lá em, em, em Paris. Era um show que eu fazia eu e Paulo Rapael. Ah, ou seja, às vezes, tô, algumas músicas com ele e outras só. Daí em diante, veio um disco chamado Saudade de Pernambuco, que eu gravei lá em Paris, cujo principal instrumento é o violão. Tem uma percussão, mas é o violão que tá é proeminente. Certo. Tá? Então, aí dessa vez agora, assim, aí quando eu começo a fazer show, quando eu vou show com banda, pessoa leva meu violão, leva o meu violão, tá entendendo? Sim. Pra poder fazer a, na passagem de som, ele plugar e violão, etc, ter Então, antes de eu só faço tocar. Por quê? Os deslocamentos são tão grandes, são tão rápidos, que não dá para levar o um violão para o hotel para ficar tocando de madrugada.
1: Entendi. Aí,
0: de viajar no outro dia de manhã. Foi bem. Agora, quando veio esta pandemia, eu confinado em casa, uhum. tá entendendo? Fiquei tocando violão, era de dia, de noite, sobretudo, né, até, tinha, teve aqui, rapaz, no um vizinho, passou um ano e meio de porrada numa obra aqui, né? Ah, é, ninguém é, merece. É, é, ninguém merece, mas aí, <risos> eu ficava, de dia não podia tocar, por causa de britadeira, e aí, de noite, eu acabava de jantar, e aí eu começava a tocar violão e até meia-noite tocando.
1: Que maravilha.
0: Aí, eu comecei a fazer é, um roteiro esse, sem querer, sabe? Uma música, desse, todos os discos aí, ele vai puxando a outra. Com Ou uma lógica cinematográfica, vamos dizer assim, de uma edição cinematográfica, tá? Uma música puxava a outra, como se fosse uma imagem que estava ligada a outra, no cinema. E aí, eu fui fazendo isso de uma maneira natural, eu não estava nem pensando, é porque eu Pensava numa música, e aí terminava a tocar e ela, vinha a outra. E aí ela tinha uma relação, uma coisa com a outra. Ao chegar aqui no quarto, minha mulher estava aqui, ó, aí ela falou, porra, tá lindo o que você tá fazendo. Eu não sabia que eu tava fazendo nada, né? Uhum. Assim, o quê? Eu, Tocando violão e fazendo essas coisas. puta tá, tá lindo demais, bora gravar um disco. Quando? 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 Pode? Aí ela liga pra Beck e aí fala com o diretor artístico de lá, né, e Rafael Ramos, e aí a década estava fechada por causa da pandemia, as pessoas estavam trabalhando, home office, né, e aí ele abre um estúdio para mim, me dá, me dá a minha exposição, para eu ir lá, e evidentemente, eu neurótico, graças a Deus, eu ia, ia, ia para o estúdio, fiz o primeiro disco. Depois de 15 dias já estava com o um segundo poder fazer. Depois de mais 15 dias já estava com o
1: terceiro. Que beleza, que produção Foi. maravilhosa essa, hein, Alceu? Ah, e olha, a gente ouvindo os discos, a qualidade da gravação, tá, gravação do seu é. violão, da sua voz, estão fantásticas, tá assim. Dá, dá, dá prazer de ouvir, assim, sabe? A captação foi, tá muito boa, sem contar, é claro, das suas gravações e regravações também, né? Que você, é, é, é. nesse último disco, você traz também aí o nosso querido mestre Lua, né? O Luiz Gonzaga. Você regravou alguns sucessos seus com coração. Bobo, pelas Ruas Candei, Cabelo no Pente, que é uma música que a gente toca muito aqui. Como é que foi a escolha desse repertório, desse último disco, Senhora Estrada? Porque é, eu tava vendo o seu documentário na Embolada do Tempo. Você sempre teve essa coisa de ir a estrada, né? De caminhar, levar sua música pelo país, né? Senhora Estrada é um pouco isso, então, né, o seu? É, exatamente, senhora
0: Estrada não é pelo país, não, olha. Em 2019. Nós fomos para... Fizemos uma turnê a imensa dos Estados Unidos, né? Eu fiz essa turnê em Estados Unidos, de Canadá. Agora mesmo, eu estou indo para Portugal, onde vou fazer concertos. Gostaram tanto as pessoas que eu vi lá, que não lá nos convidar para poder fazer uma turnê em, em Portugal com um repertório desses redes que eles ouviram. Hoje a internet é uma coisa que pois... atinge o tempo todo. Ah, legal. Em julho, eu tenho uma turnê com a banda... Que, que era a turnê que eu ia fazer em 2020, e agora está sendo transferido para é, o próximo ano, em julho do próximo ano, tá, vamos lá aí eu viajo o tempo todo viajo pelo mundo e viajo por um país que é muito grande, que é o tal do Brasil <risos> <risos> Olha, pois o Brasil é. não é brincadeira não é não, eu vou do Amazonas ao Rio Grande do Sul, eu vou para Brasília, eu vou para Goiás, quando eu vou para aí, adentro a coisa, é, ando pelo litoral, por, por Santa Catarina, tudo que é canto. São, São vários São Paulo, países, para... né? São várias é...
1: Europas, né, que você circula dentro do Brasil, <risos> né, seu é, é,
0: Exatamente. E aí nesse <risos> circuito, O tempo todo, eu estou com o um pé na estrada. Agora, cada disco desse, ele tem uma característica. Então, você vai encontrar o um Senhor Estrada, é um disco Aonde eu coloco muito a minha relação com a cultura do Nordeste Profundo. Uhum. Tá? Morei em São Beto, na minha terra, então agresto o sertão de Pernambuco. Então, toda a minha influência é, que veio daí, essa influência que veio, tem várias influências daí, foi uma coisa que me pegou quando eu era criança. Então, era a voz de Luiz, era o Baião, era o Xote, era o Chachado, entendeu? Que privilégio, e, assim, né? É, uma maravilha. E aí, nesse aí, eu me lembro das músicas do meu avô cantando, também, meu vovô, vovô Orest, né? Ele tocava violão, fazia versos de improviso, fazia cordéis. Agora, Senhora Estrada, aí você tem o disco da saudade. O disco da saudade, eu tô é, me referindo à saudade da estrada, saudade da rua, saudade do sol, a saudade da lua saudade de amigos como eu, confinados, uhum. né? É, que mesmo distante, se encontram ao meu lado, através do meu sentimento, da minha alma mas também através da internet também, né? É Falando verdade. com os amigos, via WhatsApp. Tá? <risos> é, e aí também, vendo o problema do nosso planeta e eu projetando um planeta mais civilizado, saúde, empatia, sem pobres, coitados, bendigo, bendigo de rua e desabrigados. Eu acho que é necessário a, a, o planeta todo começar a pensar dessa coisa de, de, que, de que tudo é passageiro, Sim. o mundo é passageiro, né? Para resolver o mundo, precisa resolver esse tipo de problema do ser humano também, tá entendendo, ben? Claro, Quer claro. Dizer, uma, a sociedade, o um, um planeta é mais civilizado, uhum, o outro sem o... pensar no amanhã, o é, sem pensar no amanhã em cima de uma, de uma letra, né, também, de uma música... Do carnaval, me lembro dela, Rosa... Aí, nesse, nesse aí, eu me lembrava dos carnavais, me lembrava da cidade onde eu passei, uhum. etc e tal, ppp. Ah, cada um tem um roteiro, e esses roteiros são cinematográficos. É como uma cena que tem relação com a outra.
1: Você compôs um cinema auditivo, né? Um é... Paisagens sonoras, né? Isso, é, a sua música traz sempre muito isso para gente que ouve. A gente vê você cantando pelas ruas que andei, por exemplo, né? É, é. isso mesmo. A gente vê você andando por aí levando a sua música, é, enfim, muito legal ao seu é, que presente para gente. Então essa sua trilogia você trazer, esse seu trabalho que não, não deixa de ser um trabalho de, de, de pesquisa da sua própria vivência para gente, né?
0: Oh, muito rapaz, legal beleza, isso. Muito bem, muito bacana.
1: A gente toca uma música aqui que a gente adora, que é Plano Piloto. Além do Te Amo Brasília, que é clássico aqui, a gente toca, né? É. Todo mundo pede muito, nossos ouvintes pedem Te Amo Brasília. Mas Plano Piloto também, que música bacana essa, viu?
0: É, essa música, ela é em parceria com um grande amigo meu, que era o autor do Banho de Cheiros, a de Caruaru. Uhum. E nós compusemos juntos também. E quando eu passo... Faço... Eu me refiro a... Organo, é... É né? avião... É lá no sul É construção... Pau de Arara... Ué... da nação... É Paguatinga... É morar É solidão... Muito bacana Entendeu? E aí me vinha... De Brasília... Minhas lembranças... De quando eu era garoto... Era... Dos meus tios... Que foram morar aí... o Rinaldo morou aí...
1: Olha que legal... E o... Tio,
0: tio Lucilo... Que a família Morar aí... Então... A Brasília mascava muito por causa disso também, né? E, e,
1: Brasília... e vendo você cantar junto com o com, com Luiz Gonzaga essa música, então é, é, ficou muito bacana, cheio de, cheio de groove, né? Cheio é, de balanço. É,
0: e ele, na hora, porque ele, eu puxei isso, né, cantando aqui. Mais rapidinho. Essa é uma delas, essa é um ela me matei, falou, eu vou deixar.
1: <risos> quando Aí, ele entra, ele entra mais devagarzinho, naquele jeito é, dele, né? Na
0: nave na, 3, eu é, é. Na, na, de de me lembrei que o seu Na de me lembrei que meu PK foi maquinista, quando nós fomos vagão e fomos lenha. Fomos forro e cornada, Rebeca é né? medalha é o futuro, sem razão. É a nota, é a sua, é a avião. Oh, Apareceu,
1: tá. tava aparecendo o Luiz Gonzaga cantando aqui agora para gente, viu? Então
0: tá, eu estou <risos> adorando. Ver essas incríveis delas, o aí na Rádio Nacional.
1: <risos> <risos> Mas, ao seu e, e essa coisa de La Belle alcançar 194 milhões de audições no YouTube? Como é que você vê isso, ao seu? Você vê sua música aí, de repente, pelas ondas da internet, ganhando o mundo?
0: É, eu fiquei, assim, muito sem entender nada. Porque eu estava com o Júlio, o Júlio, assessor de imprensa, uhum. e com o Arthur, e aí que vinha de um, de um show que eu tinha é, realizado aqui no interior de, do Rio de Janeiro. E aí, no meio da, do caminho, era de madrugada, eu resolvi, eu resolvi botar, de carro, né? É, em vez de dormir lá, aí viemos de carro tal. Aí no meio, Arthur, da viagem, aí ele mostrou, você assim, vê que, que negócio aqui. Olha o número, 49 mil, olha assim, não é milhões. Milhões. Aí subiu demais, até que uma pessoa mandou para mim uma coisa que ele tinha observado, né? fazendo uma pesquisa e colocando grandes artistas do mundo vê no YouTube o que tem mais. Aí, Steve Vai, ele putou 140 milhões,
1: uhum. aí depois
0: vem, vem Bob Dira, 68 milhões, Ringuistar, 7 milhões só. Olha só! só. Aí Paul <risos> McCartney, 75, Steve Vai, 38 milhões, isso no YouTube. E Iron Maiden tinha 78 milhões, pronto. E aí, é uma coisa que não dá para entender. Aí, é o seu é?
1: Valença, 180 milhões. É, mas agora está mais. 194. Agora. Tá mais. agora. É. O Muito acontece? bacana isso, né? A gente poder trazer a tecnologia a nosso favor, né, seu E, é. e para arte e para a cultura, isso é, é maravilhoso, né? Porque é exata. você consegue estar em todo, em todos os. literalmente em todos os cantos do mundo, né? Que legal. Isso é que eu queria trazer essas informações para os nossos ouvintes, porque. É legal a gente saber que é o seu Valença. Que você é o seu. Foi um artista que desde quando começou já apontava o papagaio do futuro, né? É. Ah, ah, <risos> e agora você continua aí, sempre apontando para o futuro. Isso é muito legal. Acho que isso bom, que, que te cuidado. faz esse artista tão moderno, tão contemporâneo, sempre contemporâneo do seu tempo. Isso é, isso é maravilhoso. Isso é. Eu, é...
0: Acho, que, eu acho que é, 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 é contemporâneo mas eu digo que eu vivo no tempo triplo, presente, passado, vale arte, presente, passado e futuro. Eu vivo no passado porque eu tenho referências culturais muito fortes, né?
1: Uhum. E
0: brasileiras. Vivo no presente, no aqui e agora e sempre projetando alguma coisa no futuro. Você faz uma música está projetando alguma coisa.
1: Muito obrigado ao seu Valença pela ser esse papo que você teve aqui com a gente, com a Rádio Nacional. E estamos sempre aqui quando estiver em Brasília puder vir, vamos bater um papo ao vivo aqui com os nossos ouvintes. Tá, tá legal, velho. Tá Olha, combinado? Combinado. E, combinado. e parabéns pela sua trilogia e Senhora na Estrada, a gente vai ouvir agora essa música na sequência dessa nossa entrevista, tá bom?
0: Tá legal, velho. Olha, um abraço bem grande pra você, tudo de bom e quando tiver por aí vamos ver, tá? Obrigado, Tchau,
1: ao seu Valença, um grande abraço, ah, salve, abração, salve, véio. até a próxima.
0: Tchau, até a próxima.